0: Você precisa parar de criar problemas. E caso você tenha criado, você precisa sair deles. E nem todo problema você vai sair com ajuda. Alguns você vai ter que sair sozinho. Afinal de contas, você entrou sozinho neles. Bem-vindos ao Brune Cash. Todos já conhecem o nosso Clube de Inteligência, o clubedeinteligencia.com.br. Mas caso você não conheça essa escola de vida, essa formação de pensadores, de empreendedores, de pessoas que levam bem a vida aqui na Terra, eu quero que você assista uma das nossas aulas do Clube de Inteligência, desse clube exclusivo, e eu vou abrir para vocês agora no Brunecast. Bom, eu quero também falar sobre 12 lições, vamos anotar? Doze lições para você manter um relacionamento com a sabedoria. Para você se relacionar com a sabedoria, agora que você sabe onde ela mora, o que é importante para ela, você precisa ter lições para lidar com ela. E a sabedoria, ela ama algumas coisas e ela odeia outras. Então, para quem não sabe, a sabedoria né, ela é divina porque ela é a manifestação. É a manifestação do Espírito de Cristo. Ou seja, quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, ele está falando, você tem sabedoria, porque sabedoria é pensar como Deus pensa. Aí você fala, Tiago, é impossível pensar como Deus pensa. Ah, é? Então vamos ver. Vamos ver se é impossível. Uma pessoa para agora e te dá um tapa na cara. Te dá um tapa na cara. Vamos supor que essa pessoa, você tomou esse tapa, mas vamos supor que Jesus estivesse no seu lugar. Deus estivesse no seu lugar. O que ele faria? Opção número 1. Um. Ele sairia correndo chorando. Opção número 2, ele revidaria ainda mais forte, afinal de contas ele é Deus Todo-Poderoso. Opção número 3, ele daria outra face. Se você respondeu a opção número 3, que eu acredito que quase todos responderam isso, você pensa como Deus pensa. Você não tem coragem de agir como Ele agiria. Você não deixa suas emoções é, baixarem a bola para você decidir como Deus decidiria. Mas você pensa como Ele pensa. Então está na hora de agora você dar o passo de agir como ele agiria, porque o que traz resultados para a tua vida não é só pensar, é agir também. Então isso aqui é muito importante. Tirando a conclusão, chegando à conclusão que a sabedoria é a mente de Cristo, é o Espírito Divino, então nós vamos falar sobre coisas que Deus ama e coisas que Ele odeia. Lição número 1, das 12 que eu quero te ensinar para você lidar bem com a sabedoria. Ame a justiça. Deus ama a justiça. A Bíblia diz que Deus é justo. Ou seja, posso te dar uma dica? Numa briga, sempre defenda o mais fraco. Defenda o órfão. Defenda a viúva. Porque Deus sempre fica do lado mais fraco por causa da justiça. Então, nunca seja injusto. Tem duas coisas? Divide, dá uma alguém, prog... Ou seja, seja justo. Porque a sabedoria, ela lida melhor com pessoas que praticam a justiça. Dois. Ame a verdade. A sabedoria não compactua com a mentira. A Bíblia diz em Salmo 51, 6 assim, Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Ou seja, para você receber esse ensino da sabedoria, você tem que amar a verdade no íntimo. Ame a verdade, ame a justiça. Lição 3, ame a generosidade. 2 Coríntios 9:7 diz... Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar obrigação, pois Deus ama. Ou seja, a sabedoria ama quem dá com alegria. Os generosos, eles abrem portas. Os generosos fazem história. Os generosos, os generosos entram na história das pessoas. Então, quanto mais generoso, generoso você for, mais sabedoria você vai atrair. Lição número 4. Ame a obediência. Tem gente que adora ser o rebelde, sem causa, adora ser o, o que faz escândalo, o que bate de frente com as autoridades. Mas a Bíblia diz que Deus ama quem obedece. Olha esse versículo João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, outra versão diz e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja... Quanto mais obediente você for às instruções bíblicas, quanto mais obediente você for às pessoas que Deus constituiu como autoridade na sua vida, mais Deus se revela para você. Ou seja, mais a sabedoria, que é o Espírito Divino, se manifesta para você. Isso é muito profundo. Lição número 5. Ame as pessoas. Por quê? João 3,16. Porque Deus, que é a sabedoria, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, presta atenção. Por amor às pessoas, quer é o mundo, o planeta? Não, as pessoas. Por amor ao mundo, ele enviou o seu único filho. Então, porque Deus amou o mundo, você precisa amar o que Deus ama. O que a sabedoria ama são as pessoas. E vou te falar uma coisa, é muito difícil amar a gente. Porque tem gente difícil, tem gente fofoqueira, invejoso, que adora competir com você, que fala mal, mas a Bíblia ela, é, ela é, um, é a palavra de Deus porque justamente ela desafia o teu emocional humano o teu achismo humano natural e te leva a viver uma vida espiritual que é passar por cima disso que você acha desse sentimento negativo e cumprir o princípio por mais negativo que sejam os seus sentimentos o princípio vale mais do que qualquer emoção lição número 6 nunca levante mal testemunho ou seja, nunca fale mentira contra alguém. Nunca diga algo que não foi. Nunca dê testemunho que, que não é verdade. Ou seja, a sabedoria ama quem tem testemunho verdadeiro. Aliás, o testemunho verdadeiro ele te dá longevidade. Isso aqui é tremendo. Porque quando você fala uma coisa e não é bem assim, passa um tempo as pessoas descobrem. Passa um tempo você acaba caindo, você acaba sendo exposto. Então, essas lições, elas precisam estar fixadas em você. Elas precisam estar guardadas em você para que você possa realmente lidar bem com a sabedoria. Então, complementando as 12 lições que você precisa seguir, ter para lidar bem com a sabedoria, anote isso. Evite a soberba, evite maquinar o mal. Aliás, jamais maquine o mal. Tiago, eu errei, mas você maquinou esse mal ou foi um acidente? Porque existe muita diferença em você maquinar o mal e você simplesmente, por acidente, cometer um erro. A sabedoria se relaciona com pessoas que não são soberbas e que não maquinam o mal. Presta atenção também, jamais semeie a discórdia. É outra lição, jamais semeie a discórdia. Deus odeia quem semeia contendo entre irmãos, ou seja, a sabedoria Odeia, abomina quem semeia contenda, fica jogando informação para o outro, brigar com o outro. E, por último, esteja atento à voz de Deus. Ou seja, Deus, a sabedoria tem facilidade em lidar com quem é sensível para ouvir. A sabedoria tem facilidade para lidar com quem é sensível para ouvir. Anote esse dado aí. 95% dos problemas que você vive ou viveu, você mesmo criou. Só apenas 5% dos problemas que você tem que lidar ou lidou na vida foram criados por fatores externos. 95% você criou. Ou seja, existem problemas de saúde que você tem porque você criou. Você sobrecarregou seu corpo, você comeu mal, você se expôs a ambientes, a situações que criaram isso. Existem problemas emocionais, que você simplesmente não quis perdoar. Não, mas foi o meu pai que quando eu era pequeno me espancou, por isso eu disse, tudo bem, teu pai te espancou, mas o que você fez com isso? Guardou como mágoa ou liberou o perdão e simplesmente é, passou uma borracha naquilo? Então tem muita coisa que você decidiu colocar para dentro. 95% dos nossos problemas nós criamos por várias situações, problemas físicos, emocionais, financeiros... Ah, mas teve uma época que o Collor congelou, está dentro dos 5%. Não teve a ver com ninguém. Mas 95% das pessoas que estão passando problema financeiro gastaram mais do que ganham, pegaram emprestado e não podiam pagar, não fizeram um bom orçamento, não tem bom investimento, não tem um planejamento de, de empreender, de crescer. Então existem vários fatores que fazem você criar problemas. Agora eu quero te contar uma história bíblica que para mim, a história principal do livro o Problema é Seu e, consequentemente, da nossa série de hoje. É a história do filho pródigo. O filho pródigo, quando você, como você sabe, você conhece a história, ele vivia numa casa muito boa, ele tinha tudo. Ele não tinha problema. E o ser humano é tão complexo, gente. Querido aluno, querida aluna, o ser humano é tão complexo que quando ele não tem problemas, ele cria. Ele dá um jeito de entrar num problema. O filho pródigo não tinha problema nenhum, estava milionário, morando numa casa muito boa, com o amor dos pais, dos irmãos, tudo certo. De repente, dá uma loucura nele, ele fala, quer saber, eu vou tomar uma decisão, eu vou sair daqui, eu vou dar uma viajada pelo mundo. Lembra que eu te falei no início da nossa aula que sabedoria é você tomar decisões certas? Isso mostra que o filho pródigo não tinha sabedoria, porque ele tomou uma decisão péssima. Ele chega para o pai e fala, pai... Me dá a minha parte da herança. Ou seja, adianta uma coisa que eu só tenho que receber daqui a muitos anos, me adianta agora. E a própria Bíblia diz que a herança antecipada vem a ser maldição. Herança é bênção, mas antecipada vem a ser maldição. Está na Bíblia. Então ele descumpre o princípio bíblico e pega a herança antecipada. O que ele não sabia, porque existem muitas decisões que a gente toma sem sabedoria... Sem prever futuro, porque a gente não consegue prever futuro. O que ele não sabia é que ele estava tomando todo o dinheiro que tinha, indo para uma terra distante e uma grande fome estava vindo sobre a terra. O problema do filho pródigo não foi gastar todo o dinheiro do pai, a parte dele, a herança dele, porque tem muita gente que perde tudo e depois recupera. O problema foi que ele perdeu tudo numa época de grande fome. Não tinha como trabalhar em nenhum outro lugar. Não tinha como recuperar, não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha comida então ele começa a passar uma profunda necessidade a ponto de desejar comer comida de porco e quando ele está ali sentado olhando para comida de porco tentando comer aquilo ele pensa o seguinte olha o que a Bíblia diz caindo em si caindo em si a primeira coisa que você precisa entender para resolver seus problemas é a ficha cair é você reconhecer que tem caindo em si ou seja, ele reconhecendo que tem aquele problema, ele percebendo que tinha feito besteira, ele caindo em si... Você vai precisar estar na casa da humildade, aquilo que eu te ensinei antes. <risos> caindo em si, pensou... Irei até meu pai e vou falar... Pai, pequei contra os céus e contra ti. Me aceita de volta. Trata-me trata como um dos teus empregados, mas me aceita de volta, porque os teus empregados comem melhor do que eu agora, do jeito que estou. Ele planejou isso... Aí depois a Bíblia diz, levantou-se e foi. Então vamos lá, são três passos. Cair em si, planejar e executar. Agora, nessa parábola do filho pródigo, algum anjo foi ajudá-lo? Ele orou e falou, Deus me tira dessa situação? Não, não teve nenhuma intervenção espiritual, por quê? Porque problema que você cria, você resolve. O problema que chega na tua vida que você não criou, esse é o mais fácil, que por mais que doa, Deus vai resolver, porque não foi você que criou. Agora tem muito problema que você criou e quer jogar na mão de Deus agora? Eu não estou falando que Deus não vai ter misericórdia, eu não estou falando que Deus não vai te auxiliar, eu estou te falando baseado no filho pródigo, na parábola do filho pródigo, que problema que você cria, você resolve. Sabe o que ele fez? Ele reconheceu o erro, se arrependeu, planejou como ele ia fazer, foi lá e fez. Chegou lá na casa do pai, o pai avistou ele de longe, ou seja, o pai já estava esperando ele de volta. E porque ele foi humilde para ir lá reconhecer o erro, para pedir perdão, tudo terminou bem. Um grande problema foi resolvido com um pequeno ato. Grandes problemas podem ser resolvidos com pouca sabedoria. O filho pródigo é a prova de que você precisa resolver seus problemas, principalmente aqueles que você criou. Deus pode te ajudar? Pode. Deus vai te ajudar? Vai. Mas se você não fizer a sua parte, você não sai da onde está. Se você não fizer a sua parte, você não progride, você não cresce. Uma das, das funções da sabedoria, e aqui eu entro também numa, numa parte muito importante da aula, que uma das funções da sabedoria é te ensinar a dizer não. Muita gente criou problemas difíceis de sair porque não soube dizer não. Não para um vício, não para um desejo, não para um pecado, não para uma compra financeira, não para uma viagem, não para uma companhia, não para uma carona, não soube dizer não. E aquela falta de não levou essa pessoa para uma complexidade de problemas. Uma das funções mais tremendas da sabedoria que é essa ferramenta de solução de problemas é o poder do não. Quando você aprende a dizer não, você consegue evitar a maioria dos seus problemas. Se 95%, presta atenção nisso. Se 95% dos seus problemas você criou, eu arrisco dizer que 50% desses 95% foi porque você não soube dizer não. Hoje eu tenho muita segurança em dizer não. Eu sou convidado para tanta coisa. É, tanto tantos empreendedores me procuram para propor negócios, oportunidades, entrevistas, isso e aquilo e muita coisa eu tenho que dizer não, porque não tem o meu estilo, porque não bate com o meu propósito, porque eu preciso fugir da aparência do mal. Existem situações que eu não devo entrar e, e, e às vezes dizer não é muito difícil, porque você não quer falar não para um amigo. Vezes, olha, esses dias eu dei um não para um amigo de infância que me pediu dinheiro emprestado. Sabe por que eu disse não para ele? Porque ele não ia me pagar. E a gente ia estragar uma amizade de tantos anos. Tiago, mas eu tenho medo de negar e meu amigo parar de falar comigo. Então não é seu amigo. Ele ia parar de falar de qualquer jeito, principalmente quando ele não, ia te, não fosse te pagar, aí que ele ia sumir, para você não perturbar ele. Então não tem essa, aprenda a dizer não. não se você tem dinheiro dado, empresta não. que vai, vai, vai te economizar tanto problema. Ou aprende a dizer não... Ou dar o dinheiro, e emprestar para familiar e para amigo, ixi, é um problema sem fim. Eu preciso que você aprenda a dizer não. Se você é um aluno do Clube de Inteligência, você está crescendo em maturidade, em sabedoria e você precisa aprender a dizer não. A maioria dos nossos problemas começam internamente por sentimentos negativos, sentimentos de rejeição sentimento de comparação, você começa a se comparar. A internet aumentou muito os nossos problemas, porque você fica no Instagram, fica vendo, nossa, ela está mais magra que eu. e nossa, ele comprou um carro, eu não comprei. Ih, ele está trabalhando lá naquela empresa que eu sempre quis trabalhar. Você começa a se comparar com as pessoas. Ih, ele tem um telefone tal, eu não tenho. Ih, não... Ih pá, eu... quando você vê, você está vivendo emocionalmente destruído pela comparação e é claro que problemas internos geram problemas externos. É claro que sentimentos negativos geram sérios problemas negativos também. Então você tem que cuidar muito com duas coisas agora que, para matar seus problemas de vez. Cuidado com o que você vê e com o que você escuta. A plataforma que cria os seus pensamentos, seus sonhos, suas intenções, suas motivações é a plataforma da visão e da audição. Se você for extremamente seleto, sábio, sábia, para escolher o que vê, o que escuta, você vai melhorar a qualidade dos seus pensamentos logo. Você vai melhorar a qualidade dos seus sentimentos, porque você sente aquilo que pensa e você age diante daquilo que pensou, que sentiu. Então você pensa, você sente, você age. Você pensa você sente e você age. Isso aqui a gente não consegue controlar. Pensamento simplesmente vem. Se eu não consigo controlar pensamento, então como é que eu melhoro meus pensamentos? Controlando o que veio e o que escuta. Quando você começa a escutar coisas que edificam, a ver coisas que te ensinam, que abrem sua mente para a sabedoria, para o conhecimento, é, que te conectam com Deus, que te conectam com a paz, que te trazem informações relevantes, quando você investe tempo nisso... Aí você formata melhor seus pensamentos, provoca sentimentos melhores e as suas ações são excelentes, são resultado de tudo isso que você está vendo e escutando. Chegou a hora da gente resolver problemas. Chegou a hora da gente mudar a nossa vida. E eu quero te dar o maior ensinamento de todos. Não importa o problema que você está passando, o problema é teu. É meu, é seu. Essa é a maior atitude que você tem que ter para resolver seus problemas, reconhecer que ele é seu. Enquanto você achar que o problema é do governo, que o problema foram seus pais, que o problema é Deus que te abandonou, que o problema é o amigo que te traiu, você nunca vai resolvê-lo, porque você só resolve o que é teu. O problema, seja qual for, é seu. Por isso, assuma-o como o filho pródigo assumiu o problema dele. Planeje como sair daí. E vai lá e faça. Eu faço votos de paz e prosperidade. Obrigado por estar em mais uma aula do Clube de Inteligência. Até a próxima!